0: Merci Robert, merci Charlotte. Difficile de passer après ces deux très très beaux, très, très beaux discours. Si commencer à partir de soi-même, si commencer de soi à parler, recèle déjà un certain paradoxe à savoir dire en son nom propre ce qui le traverse ce qu'il a traversé ou continuera au moins le temps de son expression à le traverser, et l'impouvoir de savoir ou de croire, soit par une connaissance déterminée ou une fragile foi, en quoi, par quoi, ni même pourquoi, les mots peuvent ou pourraient demeurer adéquats à ce qui est dit, ou fidèles à ce qui cherche à se dire. Si commencer à parler recèle déjà une certaine paradoxalité donc, autant commencer par vous dire que je ne tiendrai nullement la promesse qu'il m'a été demandé de vous faire ce soir. J'aurais aimé pouvoir la tenir. Cette promesse, c'est vous dire ce qui aura façonné mon désir de philosophie ou ce qui continue bon gré, malgré gré, à animer mes désirs de philosophie. J'aurais aimé être capable de livrer ce qui, dans mon vécu, me poursuit encore à vouloir désirer la philosophie et donc pour évoquer le titre de notre soirée à reprendre la voix, l'écriture, l'acte et la pensée philosophique face à un monde qui est frais et dont on ne sait pas de ce qu'il sera fait demain ni de ce qui s'y fera après demain. J'aurais aussi aimé être en mesure de vous livrer quelques mots d'espoir ou de consolation Quelques mots de reprise, donc, exprimés depuis une expérience comprise, intériorisée et reconnue, et qui pourraient, peut-être, résonner avec vos propres vécus. Mais ces mots, eh bien, ces mots feraient trop rapidement défaut et sonneraient bien creux. Et en même temps, l'on ne saurait demeurer dans le mutisme de cette paradoxalité entre dire ou ne pas dire. Il faut, à un moment, aventurer des mots. Non pas tant pour dire ou s'entendre dire ce qu'on a été, ce qu'on est devenu, ce qu'on devient ou ce qu'on désire encore devenir, mais aussi pour ne pas laisser au silence le dernier mot. Même si la tentation est grande parfois de se murer dans l'aphasie, on ne veut pas ne pas aussi apercevoir une forme d'apaisement ou de quiétude, un lieu irréprochable et irrépréhensible, une espèce de fuite ou de dissimulation dans un espace tout aussi originairement insouciant que celui de la parole souveraine qui s'entend rappeler et commémorer les origines de ses désirs. C'est peut-être là toute la difficulté, le stress, dont parlait Charlotte plus tôt, que nous éprouvons ce soir, alors qu'il nous faut risquer un ou des dire autour et depuis ce dont nous ne savons pas ni ne pouvons savoir dire, nos mots et nos silences, nos témoignages et nos parjures, nos dires et nos non-dits, sur ce que nous avons été, comme ce que nous sommes aujourd'hui, tout comme ce qui, par là même, habitera nos dévenirs et informera nos avenirs. Eh bien tout cela ne peut pas ne pas nous expulser chaque fois dans l'étrangèreté sans retour de nos propres noms. Comme si nous ne pouvions que dire ou taire une incessante expropriation de nos noms propres de ce que cela signifie quand on se met à parler ou à se taire en son propre nom, de ce nom qui est le mien et le mien seul, de ce nom qui m'aura été donné et que j'aurais appris à dire et auquel je me suis tout au long de ma vie efforcé à approprier, à faire mien et à pouvoir reconnaître comme étant le mien, eh bien j'ignore toujours depuis quel lieu il parle en moi, depuis quel lieu il m'appelle ou s'il m'appelle moi, ou même s'il me parle à moi et non pas à un autre en moi, dont je ne sais pas comment il ou elle s'appelle ou s'il ou elle a quelque chose comme un nom. Ce nom qui est le mien, eh bien j'ignore aussi en même temps s'il est mien. Je n'ignore pas sa filiation et je pourrais en retracer l'histoire, vous entretenir un peu en vous racontant la promesse qui s'y est déposée quand il me fut donné à ma naissance et dans tout ce qu'il aura supposé. Mais tout cela ne saurait ni ne pourrait encore rien dire quant à ce qui s'entend ou se voit nommé par ce nom. En somme, il demeure toujours au fond de toute parole, de tout dire, de toute expression, la réitération, la reprise aussi de cette question. Qui parle en mon nom au moment où c'est bien moi et moi seul qui prétends parler Qu'est-ce qui agit là où j'engage mon nom et où j'affirme que c'est le mien de nom et pas celui d'un autre qui ou quoi dicte les mots voire les gestes, les intonations les accents, les inflexions qui sont autant de marques de singularité uniquement miennes et dont pourtant chaque fois s'accompagne d'une certaine expérience d'étrangèreté à soi car vous voyez en parlant, en vous parlant en mon nom chaque fois que je me vois précédé chaque fois je me vois précédé par une autre parole que celle que je promets de signifier ou de signer ce serait là presque comme une certaine condition de la parole. Comme si la parole, il n'y en avait que si elle venait de moi depuis déjà une autre source que moi. Depuis quelque chose ou quelqu'un ou quelqu'une précédant et insufflant une certaine diction dans mon dire. Et dont nous passerions tout notre temps à rechercher et donc à entendre, nous parler, à désirer, avant que nous parlions en notre nom. Eh bien c'est cette recherche perpétuelle que je vois quand j'entends le mot désir. Cette recherche incessante de cet autre avant moi. Cette singularité qui, outre moi, outre propre, toujours au-delà et en deçà de moi, parle en moi. Quel serait son nom Quel pourrait être son nom C'est cette question aiguë qui s'entend et s'échange avec ce qui la retient, avec ce qu'elle reçoit d'un événement enfoui, autre, irrémédiable, et à laquelle j'ai toujours tenu à donner une voix, que le mot « philosophie » s'est mis à résonner pour moi. Car, entendez-le bien, « philosophie, philosophie », c'était aussi, c'est peut-être surtout, la possibilité inouïe de penser le nom depuis lequel s'exprimerait cette question. Permettrait aussi d'en penser l'histoire, voire de penser l'histoire elle-même. Peut-être le nom de cette question c'est celui d'histoire. C'était une rencontre, donc, avec Hegel, qui s'annonçait là. Car Hegel, c'est non pas uniquement le philosophe qui aura inscrit l'histoire dans nos consciences philosophiques, mais surtout, mais surtout qui aura donné à l'histoire sa philosophie, qui aura donc donné un nom à l'histoire, celui du sens, celui de la compréhension et de la réconciliation. Et je trouvais dans cette philosophie difficile et difficile d'accès aussi, la possibilité tout entière assumée de nommer le sens de l'histoire, de nommer le sens de mon histoire. Ce qui me travaillait et me relevait chaque fois, eh bien, c'était précisément que le sens se dévoilait partout et surtout au cœur des événements les plus abyssaux et catastrophiques de l'histoire. On pourrait même aller jusqu'à dire que par la catastrophe, par la descente dans l'abîme de l'histoire, eh s'opère toujours plus puissamment la relève et la possibilité de se reprendre, de se refaire, de se redonner un nom là où on le croyait perdu à jamais. J'étais pris par cette philosophie. Et je me souviens de ces discussions interminables avec Raphaël, et un peu plus tard avec Raphaël, toujours sous l'œil attentif et souvent joueur de Jacques Derrida, où je m'efforçais de raconter le sens de ce sens de l'histoire, la valeur et la force de donner un nom à l'histoire pour nous préserver du pire. Mais très vite, encore et toujours, avec Raphaël, et avec cette phrase, cette phrase qui revenait toujours chez, chez Derrida, à savoir, permettez-moi de, de, de glisser un tout petit grain de sable dans votre machine si bien huilée, eh bien, très vite, je sentais une certaine trappe se refermer ici. Je sentais au combien l'opérativité de cette logique, de cette conceptualité, qui ne voulait faire que du sens, voire ne voulait que faire le sens de l'histoire elle-même en donnant des noms à tout et à tous, je sentais au combien elle ne cessait par là-même de se la raconter, comme on dit, à elle-même, cette histoire. Je sentais l'oubli de l'histoire, là où il s'agissait précisément de la signifier et de la comprendre. Comme si comprendre ne pouvait pas ne pas aussi entraîner une certaine forme de mise au passé. Peut-être pas d'oubli, mais au moins d'archives, d'archivation, de muséification. Comme si comprendre voulait dire faire taire les voix de ce qui revient de l'histoire, hanter le présent, et qui hante justement, parce qu'on n'a pas les mots pour le répondre, ou leur parler, on n'a pas les noms. C'est là qu'une autre rencontre arriva, celle de Lévinas, que je, que je lisais sans jamais le dissocier de Derrida. Et pour voir ceci se jouer dans la pensée, l'événement historique ne vient jamais une fois pour toutes se pétrifier dans le lieu et le moment de sa conjoncture historique ou de sa compréhension. Il ne cesse jamais de nous revenir. Et ce, chaque fois singulièrement, chaque fois unique. Ainsi, je me mettais à penser en quoi l'événement n'est jamais en et pour soi-même, comme disait Hegel, c'est-à-dire replié sur soi-même ou concentré à même lui-même. Il n'arrive jamais et ne vient nullement telle, telle une particularité indivisible. Son événementialité ne se rassemble jamais et n'est jamais une et unifiée avec elle-même. Je me mettais à penser que l'événement historique singulier, c'était peut-être précisément ce que la philosophie, son concept et sa technique ne pensait plus. Avait oublié de penser. C'était mise à le penser pour mieux s'en réconforter. Car si l'événement historique se donnait tel un objet de la représentation, sans en même temps défier, démanteler, défaire, déborder, sous ces mots de Lévinas, la possibilité même de sa représentation et contester son, objectiv... son objectification, eh bien, que resterait-il de l'événement Autant dire qu'il ne serait plus un événement, ni ne ferait événement. Il s'inscrirait gentiment et paisiblement dans une téléologie, toujours ordonnée par une compréhension du sens de l'histoire, là où tout événement ne serait déjà plus un événement, mais uniquement la confirmation d'une narration historique l'ayant compris et saisie. Je me mettais à penser donc quelque chose comme ceci. Peut-être ne faut-il pas chercher à combler les abîmes de l'histoire, les ruines et les décimer. Peut-être ne faut-il plus chercher à nommer l'innommable et commencer donc à penser autrement, et peut-être même autrement que par la pensée, l'inoubliable se loge encore en moi, dans ces inoubliables voix qui parlent avant moi une certaine promesse. Cette promesse, tout entière tendue dans l'inoubliable, cette promesse de trouver une autre histoire, une autre langue, un autre nom dans mon nom, un autre nom au nom aussi de ceux et celles qui demeurent sans nom dans l'histoire. Ai-je su, sais-je ou serais-je en mon nom l'entendre. Merci.